0: Wurde Ryan Johnson's Star Wars-Trilogie gecancelt und was Spider-Man's Trailer über die Zukunft des MCU verrät, das und mehr gibt es jetzt bei Flips in den News der Woche. Hier in der Woche. China zensiert Hollywood. Disney enthüllt Pläne bis 2027. Indiana Jones kommt wieder. YouTube bald halt nur noch mit. Age Check, es geht wieder los. Stranger Things freigesprochen. Endgame versenkt Titanic. Und
1: versaut Game of Thrones sein Ende? Flips wird im Mai unterstützt von unseren Flips Guardians. Fabio Mattenberger, Dark System, Alte I und Wir, Dominik Richter, Silko Pillar, Luca Kamens, Sepp Kerschbaumer, Hakoya, Anja Scholz, Onno Dreipols, Daniel Schuh, Dennis Heide, Kaveni Veggie, Der Twaslöper, Toni Barth, Sterntor 1, Derby, Nanoska, Christi, Marc-André Schrei, JFK Faker, Pascal Andre Heimlicher und T Unit CB. Ein großer Dank geht auch an unsere Flips Junior Guardians. Vielen Dank für euren Support. Wenn euch unsere Film News gefallen, denkt daran, den Kanal zu abonnieren. Wir wollen
0: dieses Jahr noch die 100.000 Abonnenten knacken und ja, das ist ein sportliches Ziel, bei dem du uns helfen kannst. Wenn du Flips magst, dann abonniere uns und vor allem teile unsere Videos und empfehle uns weiter per Twitter, per WhatsApp, per Telegram oder Flugzettel. Wir setzen auf euch, die Flipsy Hippo Wombat game China dominiert nicht nur die Weltwirtschaft und den Elektronikmarkt, sondern immer mehr auch die Film und Serien. Wer aufmerksam die Vorspende der Blockbuster der letzten Jahre anschaut und liest, dem wird auffallen, dass dort immer öfter chinesische Investoren als Co-Produzenten genannt werden. Ob Mission Impossible, Fallout, der High Terror The Mac, Skyscraper, Wonder Woman, Venom, Pacific Rim 2, Iron Man 3. Überall sind chinesische Studios mit am Start. Oder sie kaufen gleich ganze Hollywood Studios wie Legendary Entertainment, die Jurassic World produziert haben, oder Anteile an Lionsgate. Auch die größten amerikanischen und europäischen Kinoketten DMC und UCI sind schon längst in chinesischer Hand. Ob ein Film eine Fortsetzung bekommt, das entscheidet auch schon lange nicht mehr das US-Einspielergebnis, sondern immer öfter, ob er in China gut gelaufen ist. Der neue Terminator wäre vermutlich nie gedreht worden, hätte sich der in den USA gefloppte Genesis nicht dort gut geschlagen. Doch ganz unproblematisch sind diese Deals nicht, denn da die großen Blockbuster mittlerweile darauf angewiesen sind, auch in China zu laufen, müssen sie oftmals schon beim Dreh daraufhin konzipiert werden. Denn nicht jeder US-Film darf dort starten. China hat eine strenge Quote für ausländische Filme. wo oh, ja, schaffen es nur ca. 34 US-Filme. Wurde zu Zeiten von Iron man 3 noch zusätzliche Szenen extra fürs chinesische Publikum mit chinesischen Stars mitgedreht, die nur dort zu sehen waren, besetzte man für Rogue One schon mehrere Hauptrollen mit ihm. Und Filme wie Skyscraper enthalten ganze Passagen, in denen kantonesisch gesprochen wird. Doch die Einführung chinesischer Figuren ist ja nicht weiter tragisch. Schwieriger ist die Selbstzensur, der sich die Studios unterwerfen müssen. Denn wenn man in China starten, heißt es, es müssen Szenen in China gedreht werden, es müssen chinesische Darsteller vorkommen und Chinesen dürfen nicht als Schurken oder oder negativ dargestellt werden. Was zum Beispiel heißt, Filme wie World War Z veränderten das Buch und verlegten die zombie epidemie nach Korea und Disneys Christopher Robin durfte dort gar nicht starten, weil sich Xi Jinping durch Winnie Pooh beleidigt fühlt, weil er von seinem Volk oft mit ihm verglichen wird. Und natürlich ist jede Erwähnung des Dalai Lama und Tibet absolut tabu, was sowohl Richard Gere, Kate Perry und auch Lady Gaga zu spüren bekamen, die alle zu Persona non grata erklärt wurden. Der Einfluss geht mittlerweile so weit, dass der Sender CBS es sich diese Woche fast mit den Erfolgsproduzenten ihrer Serie The Good Fight und The Good Wife verscherzte, als sie sich weigerten, in einer Special-Episode einen animierten Song zu senden, der sich mit Zensur in China, der Macht des Präsidenten, aber auch dem Einfluss auf Sender und Studios beschäftigte. Das war CBS zu heikel. Sie bestanden auf Kürzung des fertig animierten Songs, woraufhin die Produzenten der Show, Michelle und Robert King, damit drohten zu kündigen. Schließlich einigte man sich auf eine Einblendung. CBS hat diesen Inhalt zensiert, war für ganze 8 Sekunden statt, des Songs zu sehen. Wie massiv die Angst vor negativen Auswirkungen auf die Geschäftsbeziehung zu China ist, zeigte sich daran, dass die Show ansonsten unbehelligt über die US-Probleme herumerzen darf von Neonazis, White Supremises, Trump oder russische Trollfarm. Nur China ist leider tabu und das ist wirklich furchtbar schade. Es geht schon wieder los. Pennywise, der alte Kinderfresser, meldete sich diese Woche mit einem ungewöhnlichen Trailer für den zweiten Teil zurück, denn statt einem typischen Anteasen des ganzen Films, zeigt er eine lange Szene, in der die erwachsene Beverly Marsh nach Derry zurückkehrt und auf eine creepy alte Frau namens Mrs. Kirsch trifft, die sich als Inkarnation von Pennywise entpuppt. Das ist durchaus stimmig, verliert aber zum Ende, wenn Pennywise wieder mit dem bekannten Ruckelhopsen in die Kamera springt, was vermuten lässt, dass auch Teil 2 wieder hauptsächlich mit Jumpscares arbeiten wird. Auf der positiven Seite steht allerdings die gute Besetzung, die den Kinderdarstellern glaubwürdige Erwachsene gegenüberstellt. Wir prophezeien, wer Teil 1 mochte, wird auch hier wieder souverän bedient. Disney darf sich nach der abgeschlossenen Übernahme von Fox und dem gigantischen Erfolg von Avengers Endgame ja noch sicherer im Sattel fühlen als zuvor. 2,3 Millionen hat der Film weltweit bereits eingespielt. Diese Woche überflügelte Endgame ja sogar den Erfolg von James Camerons Titanic, der bisher Platz 2 der weltweiten Einspielergebnisse hielt. James Cameron nahm es sportlich und gratulierte Kevin Feige und seinem Team offiziell dazu, seine Titanic versenkt zu haben. Was wohl einerseits dem gegenseitigen Respekt entspringt, vielleicht aber auch daran liegt, dass er mit Avatar immer noch Platz 1 hält, aber auch daran, dass er sich ja jetzt, da der Release seiner Avatar-Sequels in den Händen von Disney liegt, die Fox gekauft haben, mit den Mäusen gutstellen möchte. Und die wirbelten diese Woche auch prompt wieder einiges durcheinander, denn sie verkündeten ihre Filmplanung bis... Und davon sind Camerons Filme ganz direkt betroffen, denn die wurden mal eben um ein Jahr nach hinten geschoben. Ursprünglich sollten die Avatar-Fortsetzungen 2020, 2021 und 2024 und 2025 rauskommen. Jetzt liegen sie auf 2021, 2023, 2025 und 2027. In den Jahren dazwischen, jeweils im Dezember 2022, 2024 und 2026, wird eine neue Star-Wars-Trilogie folgen. Was einerseits bestätigt, dass es nach Episode 9 erstmal drei Jahre Kinopause für den Krieg der Sterne gibt und andererseits wieder mal Spekulationen beflügelte, wie es mit Star Wars weitergeht, wessen neue Trilogie wir erwarten dürfen. Denn während Disney-Boss Bob Iger schon häufiger die Game of Thrones-Macher Benioff und Weiss erwähnte, hielt er sich zu Ryan Johnson bisher bedeckt. Schon berichten erste Kommentatoren, damit sei die Trilogie von Johnson, dessen Episode 8 der bisher kontroverseste Teil der Saga war, ad acta gelegt. Was durchaus im Bereich des Möglichen liegt, da Disney nur drei neue Star Wars-Filme ankündigte diese Woche, aber bisher ist noch nichts sicher. Die Planung reicht insgesamt bis 2027. Es wäre also möglich, dass Ryan's Trilogie danach kommt. Genauso vorstellbar ist, dass er mit von Weiss zusammenarbeitet, denn die beiden sind ja in erster Linie Autoren und keine Regisseure. Dass Lucasfilm ihn völlig absolviert, ist eher unwahrscheinlich, da dann vermutlich größere Schadensersatzzahlungen und weitere schlechte Presse zu befürchten wäre. Vermutet steht, dass Lucasfilm und Disney auch erstmal abwarten werden, wie Episode 9 ankommt und ob er zusammen mit der Mandalorian-Serie die Fans wieder vereint. Sollte Johnson aus Star Wars aussteigen, wird diese Entscheidung sicherlich erst nach Episode Episode 9 bekannt gegeben. So Star Wars Celebration kündigte Kathleen Kennedy ja noch an, erst jetzt konkrete Gespräche mit Johnson, Benioff von Weiss über die nächsten Projekte zu führen. Wirklich sicher ist also noch nichts. Sicher sind allerdings Veränderungen für die Zukunft von fox Film. Während X-Men, Dark Phoenix und New Mutants noch ins Kino kommen, auch wenn letzterer jetzt schon zum dritten Mal verschoben wurde, sieht es für weitere Filme wie Gambit schlecht aus. Sicher sind die Orient-Express-Fortsetzungen Tod auf dem Nil und das Kingsman-Prequel und natürlich die Avatar-Filme. Darüber hinaus wollte sich Disney auf keine Fox Filme festlegen, was hoffentlich nicht heißt, dass wir gar keine Fox-Filme mehr zu sehen kriegen. Vor allem Fox-Filme, die nicht Family-Friendly-Kiddy-Unterhaltung sind. Darüber hinaus wurden die Veröffentlichungstermine des Brad Pitt Sci-Fi-Films Ad Astra und dem neuen Franchise-Starter Artemis Foul verschoben. Letzterer startet statt im September 2019 erst im nächsten Jahr im Mai. Darüber hinaus erwarten uns ab 2020 jetzt jedes Jahr drei Marvel-Filme und meist zwei Pixar-Filme plus Disney-Animation-Filme und natürlich die unvermeidlichen Remakes ihrer alten Klasse. Und überraschend, der ewig verschobene Indiana Jones 5 hat einen Starttermin bekommen. Im Juli 2021 soll der Fedora behütete betagte Nahkampfarchäologe noch einmal antreten. Vermutlich ein Versuchsballon um zu testen, ob der Franchise wiederbelebt werden kann. Das sind sicherlich noch nicht alle Filme, die kommen, aber schon jetzt ist klar, Disney wird auch die kommenden Jahre dominieren und alle anderen Studios müssen sich warm anziehen, wenn sie gegen diese gewaltige Markt und Franchise-Macht ankämpfen wollen. Und fürs Publikum heißt es, wenig Neues, viel Bekanntes und Aufgewärmtes Genau das scheint den Zuschauern ja zu schmecken, die bei fast allen neuen Filmen in Scharen fernbleiben und lieber in die x-te Variante ihrer Kinoserie laufen schade eigentlich. Die Russo-Brüder hatten vorletzte Woche ja schon gewarnt. Letzten Montag fiel der Spoiler-Band für Avengers Endgame und das war kein Scherz, denn der neue Trailer von Spider-Man verriet eindeutig etwas darüber, wie Endgame endet. Aber auch wenn wir die Spoiler größtenteils ignorieren, hatte er einige sehr interessante Momente zu bieten, die andeuteten, dass es in Phase 4 doch mehr Veränderungen geben könnte, als wir nach Endgame dachten. Zum einen, ja, der Film spielt wie versprochen nach dem finalen Clash mit Thanos und Spidey trägt weiterhin seinen Iron Spider-Anzug und scheint seinen Job als freundlich Nachbarschaftsspinne wieder aufzunehmen, den er nur unterbricht für den Schulausflug nach Europa. Außerdem sehen wir, dass er anscheinend keinen Bock auf Nick Fury hat, dessen Anrufe ignoriert, will der ihn doch für den Kampf gegen die Elementals einsparen. Als Fury Peter endlich erreicht, erfahren wir von Mysterio, dass einer der ganzen Snaps ein Loch in unsere Dimension gerissen hat und dass es mehrere Universen gibt. Und geleaktes Material, das kurz online war, bestätigt auch, dass sich Peter Stories in der Kern-Marvel-Welt auf der Erde 616 spielen, während Mysterio von Erde 833 stammt. In den Comics ist die diese Erde, die Welt von Billy Braddock, alias Spider-UK, einem britischen Spider-Man, der auch im Captain Britain Corps mitkämpfte. Ob wir Mysterio allerdings glauben sollen, das steht auf einem ganz anderen Blatt, denn in den Comics ist er nicht der vertrauenswürdigste und vielleicht ist die ganze Dimensionsloch-Story auch nur Bullshit, die er erzählt, um Peter und Fury reinzulegen. Es könnte also einen Twist geben und vielleicht sind die Elementarwesen, die angeblich durch den Snap auf die Erde 616-Dimension kamen, am Ende gar nicht die Hauptgegner. Es würde zumindest Sinn machen, dass ein hochkarätiger Schauspieler wie Jack Hall den wahren Schurken abgibt, auch wenn er anfänglich mit Spidey zusammenzuarbeiten scheint. Weniger überraschend ist die Flirt-Story zwischen Peter und MJ, die herausgeknobelt hat, dass er Spider-Man ist. Wir hoffen mal, dass sie nicht irgendwann wieder dazu dient, um entführt zu werden. Der Trailer lässt aber natürlich ein paar Fragen offen. Ist Spider-Man wirklich der einzig verfügbare Avenger für den Job? Soll er vielleicht als nächster Iron Man aufgebaut werden, weil wir ihn ja mehrfach mit Stark-Tech-Gadgets im Trailer sehen? Und die Frage, die wohl nur Sony beantworten kann, ist dies vielleicht der letzte Auftritt von Spider-Man im MCU? Denn wie wir wissen, läuft der Vertrag auf Zusammenarbeit zwischen Marvel und Sony ja nach diesem Film aus. Und nach dem Erfolg von Venom ist es nicht sicher, dass Sony den Deal verlängern wird, worüber natürlich vor dem Start noch keines der beiden Studios sprechen wird. Aber Fans sollten sich klar sein, dass sie hier vielleicht das letzte Mal mit dieser Version von Peter Parker unterwegs sein könnten.
1: Serien Game of Thrones hält mit den letzten Folgen die Fans in Atem. Und die können sich nicht entscheiden, was sie mehr interessiert. Der versehentlich in der letzten Folge im Bild vergessene Starbucks-Kaffeebecher, der für dutzende Memes sorgte und ein Wettbewerb, in dem angehende Effektkünstler versuchten, in andere Filme und Serien ebenfalls Becher zu basteln, ehe HBO den eigentlichen Becher still und heimlich aus der Folge rausretuschieren ließ. Oder ob das Bechergeld nicht doch eher egal war, verglichen mit der Qualität der Folgen, die ebenfalls für heiße Diskussionen sorgten, von Fans, die sich wahlweise über Folgen aufregen in dem man vor lauter Dunkelheit nichts erkannte, oder vor Snoke-ähnlichen Abgängen gehypter Figuren, der misslungene Abschied von Schattenwolf Ghost oder einfach der generellen Richtung, die die Serie so kurz vor Schluss einschlägt. Auf Reddit sind angeblich wieder Leaks aufgetaucht und die sollen verraten, was in Episode 5 und 6 auf uns zukommt. Und diejenigen, die das schon gesehen haben, sprechen bereits, wie soll es auch anders sein, vom schlimmsten Ende, das eine TV-Serie je hatte. Was uns nicht wirklich verwundert, denn nach so langer Zeit des Rumspekulierens und hunderter Fan-Theorien, wie soll eine Serie da auch ein befriedigendes Ende schaffen, wenn jeder Fan sich schon seine eigene Endfantasie zurechtgesponnen hat, natürlich viel besser ist das alles, was die Serienmacher sich ausdenken können. Und da George R.R. Martin es ja selbst nicht hinbekommt, mal aus dem Quark zu kommen und das finale Kapitel als Buchvorlage zu liefern, müssen wir jetzt eben mit dem leben, was die Serienschreiber sich ausdenken. Und Martin ist darüber wohl auch nicht so happy, wie er im Interview mit Fast Company erzählte. Er verstehe ja, dass die Autoren Dinge anders schreiben, als er sie gemacht hätte, aber es nervt ihn, dass gewisse Änderungen stattfinden, weil der Sender sich einmischt und Figuren mehr Szenen gibt, weil sie beim Publikum gut ankommen, wie zum Beispiel Bran, der in den Büchern viel unwichtiger ist. Nach dem 20. Mai werden wir wissen, ob die Leaks echt waren und ob Game of Thrones auf den letzten Metern noch die Kurve kriegt und vielleicht doch die Fans versöhnen kann. Oder ob die Serie, wie viele Kultshows von Lost bis Dexter, ihre Zuschauer eher frustriert zurücklässt. In diesem Fall hätte es einen besonderen Beigeschmack, denn die Macher der Serie sollen ja die nächste Star Wars Trilogie drehen. Letzte Woche war hier wieder der Netzkongress Republika, zusammen mit der Media Convention und wieder einmal wurden Dutzende spannende Talks und Vorträge gehalten, rund um Netzthemen, Zensur, Trolling, aber auch die Zukunft und Diversität in Produktion von Amazon, Netflix und Co. Oder wie sich die europäischen Anbieter gegen die Dominanz der US-Firmen durchsetzen wollen, was sowas wie gesamteuropäische Mediatheken geben könnte und vieles mehr. Fast alle Veranstaltungen sind auf YouTube verfügbar und es lohnt sich auf jeden Fall, dort mal reinzuschauen. Wir haben ja selbst auf der gleichzeitig stattfindenden Jugendnetzkonferenz TINCON einen Vortrag zu Artikel 13 und Copyright gehalten, den wir euch unten verlinken. Und auf der Media Convention gab es dann noch einen interessanten Talk zum Thema Jugendschutz auf YouTube und Co., bei dem der Präsident der Baden-Württembergischen Landesanstalt für Kommunikation ernsthaft Altersverifikation für YouTube ins Spiel brachte. Was konkret hieße, jeder der YouTube schauen will, müsse sich registrieren, mit vollem Namen und Adresse und per Postident identifizieren und sein Alter bestätigen, damit ihm ausschließlich Inhalte angezeigt werden können, die für sein Alter freigegeben sind. Alle anderen würden dann nur noch Videos sehen, die die niedrigste Altersfreigabe haben. Also könnten selbst Videos, die eigentlich frei ab 12 sind, ausgeblendet werden. Die neue Richtlinie für audiovisuelle Mediendienste, die das EU-Parlament beschlossen hat, müsste von Deutschland schnell umgesetzt werden und würde härteren Jugendschutz inklusive Altersverifikation einfordern. Sabine Frank, eine Sprecherin von Google, verwies darauf, dass sowas völlig gegen das Nutzungsverhalten der User spricht. YouTube ist jetzt schon ziemlich stark gefiltert und blendet viele Videos aus, die kritische Themen behandeln. Eine Altersverifikation würde diesen Druck noch verschärfen. Vielleicht sollten Eltern aber auch einfach mal selbst darauf achten, was ihre Kids sich anschauen und Kleinkindern bewusst Inhalte selbst kuratieren, anstatt darauf zu pochten, das Ganze über Einschränkung, Kontrolle und Verbote zu lösen. Nur mal so eine Idee. Und zum Schluss Sieg für Stranger Things. Im Sommer die neue Staffel zu Netflix und die Duffer-Brüder jetzt auch eine weitere Sorge los. Der Filmemacher Charles Kessler, der die Duffer sehr wegen Plagiat seines Films Montauk verklagen wollte, hat nur wenige Tage vor Prozessbeginn die Klage zurückgezogen. Angeblich konnte ihn sein Anwalt nach Akteneinsicht überzeugen, dass die Duffer die Serie bereits lange vor seinem Film geplant hatten. Das ist überraschend und klingt seltsam, aber vielleicht wurde ja außergerichtlich eine für alle Beteiligten befriedigende Lösung gefunden. Und wir freuen uns dann mal auf Stranger Things Staffel 3. God of War feierte ja am 20. April gerade einjährigen Geburtstag mit einem Danke-Video
0: an die Fans, die das Spiel mit zum Spiel des Jahres gemacht haben und ihm auf viele fantasievolle Arten Tribut zollten, von Cosplays bis zu nachgebauten Szenen und Zeichnungen. Für sie gab es ja schon ein neues Dynamic Theme und kostenlose Avatare als Dank. Und auch wenn es nicht, wie erhofft, eine DLC- Ankündigung gab, konnten sich die Fans diese Woche dennoch freuen. Denn auf YouTube wurde die die zweistündige Doku Raising Kratos veröffentlicht und die ist weit mehr als ein überlanger Werbeclip, denn sie erzählt ausführlich vom Aufstieg und Niedergang der God of War Serie und von den kräftezehrenden Anstrengungen, die in den Reboot flossen, um aus Kratos mehr zu machen als einen stumpfen Göttermordenden testosteron -Clump. Die Doku ist extrem emotional und zeigt euch die vielen Hürden und Rückschläge und lässt euch nachfühlen, was es für die Spieleentwickler bedeutet, wenn nach fünf Jahren die Arbeit von hunderten von kreativen Schauspielern, Autoren, Grafikern und Programmierern auf eine Zahl bei Metacritic reduziert wird. Cory Barloff und sein riesiges Team lassen euch mitfühlen und verstehen, wie viel Arbeit in diesen Games steckt, die wir oft für selbstverständlich hinnehmen. Und wir können sogar ahnen, wie viele der Beteiligten ihr Privatleben dafür ruiniert haben, damit wir am Ende in fremde Welten entführt werden können. Raising Kratos ist jetzt auf YouTube und absolut sehenswert. Kein Superheldenfilm, wie kann denn das sein bei den Starts? der Woche. Greta ist ein Psycho-Thriller mit starker Besetzung. Chloe Grace Morales spielt Frances, die in der U-Bahn eine Handtasche findet. Sie bringt sie der von Isabel Hubert gespielten Greta zurück und zunächst scheint das der Beginn einer ungewöhnlich rührenden Freundschaft zu sein, bis Frances herausfindet, dass Greta in der ganzen Stadt Handtaschen auslegt als Köder. Die Story klingt schräg und ein bisschen over the top und das ist sie wohl auch, wenn wir den Kritikern glauben, die trotz allem die gute Besetzung loben. Dennoch reicht es im Schnitt nur für etwas über 5,5 Punkte im Kritikerschnitt für Greta und das Publikum sah das sehr ähnlich. The Silence kommt uns mit Killer-Fledermäusen, die die Welt terrorisieren und nur ein gehörloses Mädchen und ihre Familie haben eine Chance. Okay, das klingt wie Trash und wenn wir den Kritikern glauben können, nicht mal Stanley Tucci und Miranda Otto diesen Heuler vom Annabelle-Regisseur retten. Dafür gibt es durchschnittlich nur 4,5 Punkte für The Silence, der in den USA schon auf Netflix zu sehen ist. Aber... Seit Donnerstag ermittelt Meisterdetektiv Pikachu in den deutschen Kinos. Wenn ihr zum Film noch das passende Outfit sucht, dann haben wir da was für euch. Wir verlosen zum Filmstart des Pokémon-Abenteuers zwei Fanpakete mit je zwei Freikarten, einem Detective Pikachu-Aufsetzer, dem Pikachu-Style-Rucksack plus Bluetooth-Kopfhörern, ebenfalls mit knuffigen Pika-Pika-Ohren. Was ihr machen müsst, um eine Chance auf den Gewinn zu haben, sagt uns, welche pokémon generation sind eure Favoriten und warum. Teilnahme ist in einer Woche, nachdem dieses Video online gegangen ist, und wie immer, es gelten die Teilnahmebedingungen, die wir unten verlinkt haben. Ich wünsche euch viel Glück. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns weiterempfehlt und auf Social Media stalkt und wenn ihr es noch nicht getan habt,
1: schaut unsere Top 5 zu Meisterdetektiv Pikachu und unseren Talk von der Tincon. Und wenn ihr uns helfen wollt, die Sommermonate werden wieder hart und da brauchen wir mehr noch als sonst euren Support. Über Patreon könnt ihr regelmäßige Förderer werden mit Zugriff auf kleine Goodies und ihr könnt euren Namen in der Sendung lesen. Klickt euch da mal drauf.
0: Oder ihr lasst uns einmalig ein paar Euro per Paypal da. Das geht mit drei
1: Klicks und die Links zu einem findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Danke an alle, die uns bisher supportet haben. Und wenn wir schon bei Dank sind, der geht an die Flips Guardians. Die wundervollen Junior Guardians, die einen großen Beitrag leisten. Genauso wie die intergalaktischen Timelords, die Patronos und Padawans. Ihr seid cool und ermöglicht es allen, dass es Flips bis heute gibt. Danke dafür. Und damit schicken
0: wir euch wieder in den sonnigen Sonntag. Genießt die Zeit mit Freunden und natürlich Filme, Serien und Games. Und wie immer, die Welt ist ätzend genug. Also seid nett zu anderen, auch wenn sie andere Dinge mögen als ihr selbst. Bis
1: zum Livestream am Mittwoch sagen wir... Läuft!